0: Come on, Church, so schön, dass du da bist. Yes. Der Markus versucht, Herr des Konfettis zu werden, habt ihr das gesehen. Hey, so schön, dass du da bist. Gib deinen Nachbarn einen High Five und sag ihm, es ist schön, über dir zu sitzen. Gib deiner zweiten Person auch einen High Five und sag, es ist auch wirklich schön, über dir zu sitzen. Hey, so gut, dass du da bist. Hey, heute ist, heute ist so ein Gottesdienst. Äh, David hat es eben schon gesagt, es geht so eine Ära zu Ende. Es geht nicht die Season, die Ära hier in Limbach-Oberfrohne zu Ende oder in der da zu Ende. Aber wir werden heute unseren letzten Gottesdienst in unseren Räumlichkeiten hier haben. Und werden für mehrere Wochen in die Messe Chemnitz ziehen. Habt ihr mitbekommen, um dann taufrisch oben irgendwann einzuziehen. Und hey, wir haben heute als Team kurz zusammengestanden. Und wir hätten uns nicht vorstellen können, was Gott vor drei Jahren hier startet mit der Schule, aber dann auch mit uns hier drin. Und uns ist aufgefallen, dass wir hunderte von Menschen in diesem Raum getauft haben. Wir haben hunderte von Menschen gefeiert, die Ja gesagt haben zu Jesus. Tausende von Menschen, die Gottesdienste besucht und geschaut haben. Und wir durften erleben, was Gott Großes tut und dafür sind wir dankbar. Denn es ist nicht C3, was wichtig ist, sondern der Name Jesus, der wichtig ist. Amen. Amen. Hey, und es geht zwar eine Season hier unten zu Ende, aber eine neue Season fängt an. Und wir wollen die Kirche sein, ihr habt das schon mitbekommen, wir schießen Konfetti. Hey, wir wollen feiern, wir wollen nicht traurig sein über das, was wir verlieren, sondern wir wollen feiern, wo wir hingehen. Und wir wollen feiern, dass wir in den nächsten sechs Wochen in Chemnitz Gottesdienst feiern dürfen. Und es wird richtig gut. Und deswegen an alle Limbacher, ich weiß, manchmal Chemnitz ist schwierig, hey, wir sind Messe, ist ein bisschen außerhalb. Ist egal, wo wir sind, Amen. Zuhause ist zu Hause und ich möchte dich einladen, komm nächste Woche vorbei. Wir haben mehr Platz, damit du einfach jeden einladen kannst, den du kennst. Wir werden eine dritte Kids Church Gruppe nächste Woche starten, für die anderen halb ab anderthalb, so dass äh, alle Mamas mit, und Papas mit kleinen Kindern, hey, wir haben eine Nursery, nennt man das, das ist quasi wie es ist, eine Ganztagsbetreuung quasi, was wir haben. Ihr wollt quasi gar nicht mehr nach Hause fahren. Es wird gut, Amen. Hey, wir war letzte Woche hier, als Pastor Steve und Pastor Lispy im Haus waren. Wie großartig das war. Und wir waren so dankbar, unsere Pastoren hier zu haben. Und ähm, wir freuen uns mega, was kommt. Hey, können wir einmal alle Standorte begrüßen? Und jetzt Limbach, jetzt ist ganz wichtig, Standort Limbach. Wir begrüßen heute, wir begrüßen gleich Hagenow, wir begrüßen online. Aber Leipzig, Standort Leipzig, wir begrüßen auch euch. Denn ich bin auf Hit im Weg heute in dieser Predigt bei euch dabei, weil ich gerade den Umzug leite in die Messe. Das ist, wenn du das erste Mal in Leipzig zu Besuch bist, das ist nicht normal so. Sonst sind wir zum Anfassen da. Aber aus unserem Standort Limbach Oberfrona können wir einmal Standort Ludwigslust Pascha Online Church, Standort Leipzig. Wir lieben euch. Und wir lieben es, auf diesem Weg bei euch zu sein. Hey, und wir starten heute in eine neue Predigtreihe, die unüberlesbar ist, oder? Es ist, das ist, wusstet ihr, heute Morgen haben wir diese Folie noch an die Hälfte von Helligkeit reduziert. Das kann noch viel heller. Wir wollten das auch eigentlich heller machen, aber meine Rundungen kommen damit mehr zur Geltung. Deswegen haben wir uns hier drauf geeinigt. Amen. Hey, wir starten heute eine Beziehungsreihe. Wir wollen über Beziehungen nachdenken. Hey, warum? Weil wir alle irgendwie in Beziehungen leben. Wir alle leben in, in Freundschaften, wir alle haben Nachbarn, wir alle haben Arbeitskollegen, Liebesbeziehungen, Ehen, ähm, Church. Unser ganzes Leben besteht aus Interaktion mit anderen Menschen. Amen. Und die meisten von uns sind in einer Liebesbeziehung. Die meisten von uns hatten schon mal Liebesbeziehung. Die meisten von uns sehen sich nach einer Liebesbeziehung und wir sehen uns danach, geliebt zu werden. Wir sehen uns danach, ähm, dass wir jemanden lieben können. Wir sehen uns nach Zweisamkeit. Und andere hier, ihr seid 20 Jahre verheiratet und du sehnst dich nicht nach Zweisamkeit. Für dich fühlt die, Liebe, die Beziehung sich nicht nach Liebe an, sondern es fühlt sich nach einem zwei fronten an, oder? Andere. Hier, du bist gerade in der Scheidung. Du hast gerade eine Trennung durch. Und du denkst, so ein Mist, jetzt reden wir über Beziehung. Hey, andere von euch, ihr seid seit mehreren Jahren verheiratet, aber du liebst gerade eine andere Person, als der du Ja gesagt hast am Altar. Manche von euch <lacht> leben eine Affäre. Manche von euch wissen sich nicht mal mehr, wie Zweisamkeit mit seinem Partner sich anfühlt, aber du weißt, wie Windelwechsel im Schlaf geht. Du, du, du weißt, wie Arbeit geht. Du weißt, wie der Alltag ist. Manche von euch sind so einsam, dass sie Angst haben, alleine zu sein. Dass sie Angst haben, dass nie jemand kommen wird. Dass sie hoffen, dass da etwas passieren wird. Manche von euch wissen nicht mal, wen sie jetzt genau toll finden. Die Person, die Person oder die Person. Und das ändert sich nach, nach Jahreszeit. Manche von uns sind so verletzt und so verwundet von toxischen Beziehungen, dass wir uns wünschen, nie wieder in Beziehung zu kommen. Beziehungen sind kompliziert, Amen. Wer, wer, wer ist der Meinung, auch online, auch Hagenow, auch Leipzig, wer glaubt, dass Beziehungen kompliziert sind? Yes, yes. Und es ist erschreckend, wie viele gerade geguckt haben, meldet sich mein Partner auch oder nur ich? <lacht> oh nein, ich hatte unsere nicht. Den hier, den hier, unsere nicht. Es ist kompliziert. Hey, und weil es doch kompliziert ist wollen wir darüber sprechen. Aber darf ich dir sagen, weil es kompliziert ist, machen Beziehungsreihen in Kirche nicht immer Spaß. Es ist, das ist nicht immer einfach. Denn eine Beziehungsreihe, über Beziehungen in Kirche zu sprechen, ist immer herausfordernd, weil sich plötzlich alles über dieses Thema, manche Menschen schauen gerade zu, werden zuschauen, online schauen und, und das Thema ist, wonach Gemeinde definiert wird. Wie, wie sprechen sie über Sexualität? Wie, 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 wie werden Sie das auseinanderteilen? Was werden Sie zur Ehe sagen? Was werden Sie über Homosexualität sagen? Was wird über Gender gesagt? Werden? Was sagen Sie zu Pornos? Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie hin? Und manche von euch wollen uns anhand dieser Predigt und dieser Predigtreihe einkategorieren und wissen, ob oder ob nicht. Dann lass mich dir gesagt sein: Das Wort Gottes und die Kirche ist viel mehr als nur dieses eine Thema. Und manche warten, dass man was sagt und die Reaktion sein kann, aha, habe ich mir sofort gedacht. Manche von euch warten darauf, dass ich was sagen werde, was deine Ehe retten wird. Hoffentlich wird das die Sache besser machen. Und manche warten, dass ich was sagen könnte, was dein toxisches und falsches Verhalten rechtfertigen könnte. Beziehungsreihen sind kompliziert und nicht immer einfach, denn Beziehungen sind nicht einfach. Und... Wir haben was vor in dieser Reihe, was, was neuer ist für uns als Kirche. Wir sind eine junge Kirche und wir wollen immer Menschen erbauen und Menschen mit reinnehmen. Und in dieser Kirche werden mehrere unterschiedliche Menschen predigen. Daniel wird predigen. Also ich sage jetzt Amen und er spricht über alles andere. Wir werden andere Leute haben, die predigen. Marien und ich werden zusammen predigen, über, über Eltern sein, über Ehe, über Beziehungen. Ihr könnt Fragen sogar einschicken, sprechen wir nachher noch drüber. Aber hey, weil wir unterschiedliche Personen haben, die predigen, darf ich, ganz, darf ich jetzt das Eis brechen. Und es wird für manche ganz hart werden, aber ich werde all die spicy Sachen jetzt gerade gesagt haben, damit sie es nicht sagen müssen. Amen. Wir glauben als Kirche, dass Sexualität in die Ehe gehört, weil Gott sich dabei was gedacht hat. Nicht, um dich zu ärgern, sondern weil es der sicherste Raum dafür ist. Amen. Und bevor du sagst, hey, die Spieferdeber mit Sex vor der Ehe, du kannst so viel, kannst so viel Sexualität leben, wie du möchtest. Es interessiert mich nicht mehr. Aber wir sagen dir, das Wort Gottes hat eine tolle Idee gehabt, als Gott Ehe und Sexualität zusammengepackt hat. Werden wir drüber sprechen. Hey, wenn wir über Ehe sprechen in dieser Reihe, meinen wir, dass du waust, dass du Versprechen vor Gott, vor der Kirche und aber auch staatlich gegeben hast. Denn manche von uns sind so, hey, wir, wir fühlen uns wie verheiratet. Ja, Amen. Aber das Judentum, die Bibel zeigt uns, dass drei Akte dazugehören, wenn man heiratet. Nummer eins, es war ein öffentlicher Akt, der staatlich war und es ist bei uns leider auch so, das braucht eine Unterschrift. Ich weiß, es ist nicht so romantisch, aber man macht es. Und Nummer zwei ist ein öffentlicher akt vor menschen vor dem haus gottes um zu bekennen um sich versprechen zuzusprechen und wir glauben dass es das ein heiliger Bund ist und wir glauben dass er nicht leichtfertig gegeben werden soll und wir glauben dass er noch weniger leichtfertig gebrochen werden sollte ich möchte dir eins gesagt haben äh, männer sind das noch wichtiger aber ich mache hier ich spreche das eis damit Daniel das nicht sagen muss pornos sind scheiße und ungesund Amen. Tu es nicht. Hey, wenn du damit am Betteln bist, sprich uns an. Es gibt dir Hilfe. Es kann deine Sexualität mehr zerstören, als es dir hilft. Hey, es wird in dieser Reihe nichts gesagt werden, was dein Fremdgehen, deine Untreue und deine Unloyalität zur Familie rechtfertigen wird. Sondern wir werden dir sagen, jedes Mal steh zu deinem Wort, das du deinem Ehepartner gegeben hast. Steh zu deiner Familie. Wenn du glaubst, dass es unmöglich ist, lass uns zusammen in dieser Reihe hoffen, dass Gott noch ein Wunder hat. Dass Gott noch reingenommen werden kann. Denn wir glauben, dass Gott so für Beziehungen ist, für dich kämpfen will. Und ja, ich weiß, Beziehungen sind toxisch und ungesund. Ich meine nicht, dass wenn du in einem gewaltsamen Haus bist, dass du da glauben sollst, sondern dann brauchst du Hilfe. Amen. Aber wir wollen glauben, dass Gott Beziehungen für dich hat. Und bitte, hör mein Herz. Wir wollen nicht mit dir streiten, wir wollen nicht mit dir auf die Füße treten. Und ich weiß, manche von uns haben so unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Theologien, sondern unser Herz ist es, dir zu helfen, die bestmöglichsten Beziehungen zu leben, egal auf welchem Spektrum, ob du Single bist oder geschieden bist. Hey, dass du die bestmöglichen Beziehungen leben kannst, dass wir dir helfen wollen, die besten, die gesündesten und die göttlichsten Beziehungen zu leben, die dich ehren, die deinen Partner ehren, die die Season Ehren, in der du drin bist und die Gott die Ehre geben. Amen. Das ist unser Herz hier. Und weil es kompliziert ist, Beziehungen, und es immer komplizierter wird, ist, dieses, ist das Herz dieser Reihe, Klarheit zu bekommen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auf einer Sache stehen wollen, in dieser Reihe, in der wir glauben, dass es die meiste Klarheit bringen kann. Und Psalm 119 sagt uns so gut, wo das ist. Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Bisher, wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. Da ist Helligkeit, Klarheit im Wort Gottes deswegen wollen wir mit all dem das Wort Gottes als Grundlage nehmen und dafür beten, dass es unser Leben erhält, dass es uns zeigt, wie großartig Gott dich geschaffen hat, mich geschaffen hat, wie großartig Gott sich Beziehungen vorgestellt hat. Ihr werdet schockiert sein, dass die Sexualität Gottes Idee war und er hat es so geschaffen, dass es Spaß machen darf. Verrückt. Ich weiß, wir Kirchen, wir own das nicht so gut. Aber lasst uns daran glauben, dass Gott das beste vorhat. Und ich möchte dich einladen, für die nächsten vier, fünf Wochen, einmal zu erlauben, dass wir als Kirche in dieses Thema reinsprechen und vielleicht einmal Dinge zur Seite zu schieben und darüber zu erlauben, dass das Wort Gottes Beziehung und all das drumherum definieren lässt. Du kannst danach machen, was du willst. Wir kontrollieren das nicht. Aber ich möchte dich erlauben und ermutigen, dich einmal auf ein Abenteuer einzulassen. Amen. Dass da was mehr als Liebe ist, beyond love. Dass Gott was vorhat. Und lasst uns beten, Jesus, ich danke dir für diese Predigt. Ich danke dir für das, was du vorhast. Und Gott, wir brauchen deine Hilfe in dieser Reihe um dein Wort zu predigen, Gott. Und wir brauchen deine Hilfe, um das Richtige zu verstehen in dieser Reihe. Und so bete ich für jedes Herz, Gott. Für jedes Herz, was jetzt schon geschlossen ist, weil die Dinge, die Christen schon wieder. Gott, dass du jetzt öffnest. Denn wir wollen helfen, Gott, dich mehr zu verstehen und uns mehr zu verstehen, Gott. Und Gott, so bitte ich dich, dass du diese Predigt segnest und dass du das segnest in unsere Herzen. Gott, wir preisen dich. Es soll nur um dich gehen, in Jesu Namen. Amen und Amen. Lasst uns Gott noch einen riesen Applaus geben. Danke, Daniel. Hey, wir schauen uns heute an. Der Titel dieser Predigt ist Beyond Love. Das ist die Predigtreihe. Und heute sprechen wir über die Predigt mehr als Beziehung. Und das ist so unglaublich. Ich, ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, so zu machen und das hier so präsentieren. Wir sprechen über mehr als Beziehung, dass Gott mehr als Beziehung hat. Hey, und was wir uns heute anschauen werden, ist, wir werden ein bisschen in die Schöpfung einsteigen. Das erste Buch in der Bibel, Genesis, das ist die Schöpfungsgeschichte, sehen wir am Anfang. Und wollen ein paar Dinge davon lernen. Aber bevor wir uns die Dinge anschauen, möchte ich zwei, drei Sachen schon mal so als Fundament. Oder heute ist es die Fundamentpredigt. So ein bisschen Fundament zu geben. Und das, was ich möchte, dass du verstehst in dieser Reihe, wenn du dich nicht in der Schöpfung auskennst oder Schöpfungsgeschichte, mh, lesen die gleich nochmal kurz, aber mein Herz ist das. Gott, du kannst in der Schöpfungsgeschichte lesen, dass Gott alles geschaffen hat und dann schafft er die Tiere und die Bäume und die Menschen und die Vögel und wir lesen immer, Herr Gott schuf den Fisch und der Fisch hat er im Wasser geschaffen, geschaffen. den Baum hat er im Boden geschaffen und uns Menschen hat er geschaffen, aus sich heraus. Er sagte, sagte, hey, lass uns Menschen machen, die so sind wie wir. Und ich finde diesen Gedanken ganz wichtig, denn das ist das Erste, was ich dir heute helfen möchte und dieser Predigt helfen möchte. Hey, wenn du einen Fisch aus dem Wasser nimmst, stirbt er. Wenn du einen Baum aus dem Boden nimmst, stirbt er. Hey, wenn du und ich Beziehung nicht zuerst in Gott suchen, wenn wir nicht in unserer Beziehung in allem in unser Leben geroutet sind in Gott, wird etwas in unserem Leben nicht vollkommen lebendig werden. Und da ist etwas vor Beziehung, was Gott für dich hat und das ist die Beziehung zu ihm. Ich weiß, jetzt denkt ihr so, ah, oh, Pastor Talk war ja klar. Jetzt sprechen wir erstmal, mm, erstmal Jesus lieben und sowas. Ja! Und, denn der Punkt ist der, es ist, ich möchte dir, dir helfen und ich möchte dich einladen, dass was passiert, wenn du Gottes Beziehung zu Gott an erster Stelle stellst. Was passieren wird in deinem Leben, wenn du wenn das du Wort Gottes Beziehung in deinem Leben definieren lässt. Und ich mache ein wild guess, aber ich meine das ernst. Deine Ehe wird in den nächsten Wochen besser werden, wenn es passiert. Deine Beziehung wird besser werden, wenn das passiert. Dein Chase, dein, dein Getriebensein von ich brauche jemanden, wird sich beruhigen, weil plötzlich etwas in dir gestillt wird, was nur Gott stillen kann, was du glaubst, dass jemand anderes nur stillen wird. Du wirst dich wundern, was in deinem Leben passiert, wenn Gott an erster Stelle steht. Und ich möchte dich einladen, denn was passieren wird, ist, wir sehen es im Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragt ihn Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Nur, dass du es verstehst. Hey, die Pharisäer, das sind die Religiösen, die Gesetzlichen zu dieser Zeit, die davon überzeugt sind, dass sie wissen, wie die Bibel funktioniert, wie Jesus funktioniert, wie Gott funktioniert. Und jetzt kommt aber Jesus und zeigt, hey Leute, es war nie um Regeln, sondern es ging immer um Beziehung. Aber sie wollen Jesus eine Falle stellen und sie versuchen ihm eine Falle zu stellen, um ihn anklagen zu können und fragen ihn, hey Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Ist es, dass du den Sabbat halten sollst? Ist es, dass du nicht töten sollst? Ist es, dass du Vater und Mutter ehren sollst? Was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet mit dem sogenannten Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Hey, das ist das, was Jesus sagt, und ich möchte, dass du verstehst, dass das eine ganz wichtige Reihenfolge ist für dich. Was Jesus zuallererst sagt, ist, du musst zuerst Gott lieben. Mit all deinem Herzen, mit all deinem Sein, mit all deinem Verstand, mit all deinem Fokus, mit all deiner Zeit. Wisst ihr, wenn wir euch ermutigen und zu sagen, hey, fang an die Bibel zu lesen, als erstes an einem Tag. Und fang an zu beten, als erstes an einem Tag. Hey, dann ist es eine gute Sache, weil es deine Beziehung, weil es dein Fokus auf Beziehung setzt. Weil wir wollen, dass du Beziehungen Denn was Jesus sagt, ist: Hey, wenn du Gott liebst mit all deinem Herzen, mit all deinem Verstand, sagt er: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet: Das Zweite ist, du wirst zuallererst Gott lieben und daraus wirst du lernen, dich selbst zu lieben. Dass wenn du verstehst, wer du, wer du bist, geschaffen durch Jesus geschaffen durch Gott, berufen, befreit durch Jesus, wirst du lernen, wer du bist. Du wirst lernen, dich sehr besser lieben zu können, als du dir vorstellen kannst. Denn sei wir mal ganz ehrlich, die meisten von uns lieben sich nicht. Manche von uns lieben uns zu viel. Manche von uns lieben uns überhaupt nicht. Aber du bist so sehr gelebt, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Er ist nicht für die Version gestorben, die du mal sein könntest, wenn du mehr in der Gym bist. Er ist nicht für die Version gestorben, die du sein könntest, wenn du diese Sucht, wenn du die Schwierigkeiten, wenn du deinen Narzissmus, wenn du deinen Wut, wenn du dein Leben auf die Reihe bekommst. Jesus ist für die Version gestorben, die du bist, damit er jetzt Beziehung mit dir haben kann, um dich dann in Veränderung zu führen. Amen. Wenn du dich darauf fokussierst, Gott zu lieben, wirst du mehr lernen, dich zu lieben und er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn wenn du lernst, dich zu lieben, wirst du lernen, andere lieben zu können. Auf eine Art und Weise, die nicht etwas von dem anderen braucht, damit du Erfüllung findest, sondern auf eine Art und Weise, die so gefüllt ist durch Gott, dass du etwas bringen kannst, statt etwas zu brauchen. Und das ist Ziel und lasst uns ein gutes Ziel definieren als Kirche. Lasst uns eine Art Beziehung leben, die nicht, die nicht von dem anderen abhängig ist. Ich brauche es. Sondern die kommen und sagen, hey, ich kann geben. Und dass wir gemeinsam Beziehung leben. Denn Gott möchte Beziehung für dich. Das ist mein erster Punkt heute. Dir zu sagen, dass Gott Beziehung für dich möchte. Er möchte nicht nur mit dir Beziehung, er möchte auch Beziehung für dich. Und jetzt lasst uns am Anfang gehen, denn in Genesis, in der Schöpfungsgeschichte, sehen wir das allererste Mal, wie das Gott, sehen wir das allererste Mal Beziehung. Das ist nicht die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, sondern es ist die Dreieinigkeit. Denn bevor Gott einen Menschen geschaffen hat, gab es schon die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ein Meeting hatten und plötzlich sagt einer, hey, lasst uns Menschen machen. Und heute wollen wir finden, was Gott über dich und mich sagt. Denn in Genesis finden wir nicht nur das erste Mal Beziehung, wir finden nicht nur, wie die Welt geschaffen wurde, sondern wir finden auch das allererste Mal, dass Gott etwas nicht gut fand. Das musst du dir vorstellen, Gott schafft die Welt, Gott geht die Schöpfung in Genesis 1, Vers 3, schafft das Licht und alles wird hell und er sagt, hey, das ist richtig gut. Ist gut. Dann kommt Wasser und Land und Gott sagt, ist gut, gefällt mir. Dann kommt Pflanzen, Gemüse, alles Vegetarierzeug und Gott sagt, ist gut, ist gut. Dann schafft Gott die Tiere und sagt, ist gut, ist gut. Dann schafft Gott wilde Tiere, Sonne, Mond, alles und Gott sagt, ist gut. Und dann sagt Gott in Genesis 2, Vers 18 und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, er hat alles geschaffen, er hat Adam geschaffen, er hat alles das ist gut. Und jetzt sagt er, hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Hey, wir hatten sechs Tage lang gut. Und plötzlich sehen wir, dass etwas nicht gut ist. Und ich möchte nur, dass du verstehst, Gott ist alleine da. Es kommt keiner und sagt, entschuldigen Sie, Herr. Der ist alleine, ist nicht so gut. Adam weiß nicht mal, dass es nicht gut ist, dass er alleine ist. Adam darf gerade Tiere beim Namen nennen. Ähm, er ist schon am Überlegen, was man hier als erstes zum Barbecue. Versteht ihr das, was man halt so macht? Und, und Adam, Adam ist zufrieden, aber Gott weiß, es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Gott wusste etwas von uns, von dem wir nicht mal wissen, dass wir es brauchen. Du und ich brauchen gute Beziehungen in unserem Leben. Gott möchte, dass du gute Beziehungen hast. Im Prediger 4, Vers 9 heißt es, zwei haben es besser als einer alleine, denn zusammen können sie mehr erreichen. Hey, zwei sind besser als alleine. Lass mich ganz kurz von Liebesbeziehungen gerade hier wegkommen. Aber wer ist dein Kompagnon? Wer ist dein Freund? Wer ist die Person, mit der du nicht... Manche von uns sind in langjährigen Beziehungen, aber wir fühlen uns alleine. Aber Gott sagt dir, ja, es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Zwei sind besser. Du als Team, deine Ehe als Team, deine Freundschaften im Team, deine Nachbarschaften im Team, die Beziehung zu deinen Kindern im Team. Da ist etwas, was die Sache besser macht. Mit wem hat Gott dich zusammengestellt? Denn wir lesen weiter im Prediger. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es dem, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Hey, das ist das Problem von so vielen Christen, von uns, so viele von euch. Du bist gefallen und keiner war da. Und du fühlst dich alleine. Und ich möchte dir sagen, hey, Church möchte der Ort sein. Wir vergeigen da drin auch. Weil wir sind gebrochene Menschen, sündige Menschen, unperfekte Menschen, die einen perfekten Gott anbeten und daraus hoffentlich verbessert werden. Aber auch wir, auch hier werden Menschen dich verletzen. Aber hey, wir wollen gemeinsam einstehen, wir wollen Homegroups, wir wollen die Sachen. Denn wir sehen, dass Beziehungen oft von Gott sind, wenn es Beziehungen sind, die sich gegenseitig nach oben bringen. Wo wir uns gegenseitig stützen, wo wir uns gegenseitig, und ich meine, die sich gegenseitig nach oben ziehen. Ich meine nicht die, die deine Bedürfnisse stillen. Wisst ihr, welche, welche Beziehungen mir am liebsten sind, die mich versuchen nach oben zu ziehen? Auch indem sie mir sagen, Mats, das ist nicht so cool, was du da gerade machst. Hey Mats, ich glaube, das ist toxisch, was du da machst. Mats, ich glaube, das ist nicht gesund. Hey, aber ich will dich nach oben ziehen. Und es gibt Beziehungen, die einen, wir können in einem Strudel sein, der uns immer gegenseitig nach unten zieht. Aber da ist etwas, dass wir uns, Prediger sagt, da, wo wir uns gegenseitig stützen, da, wo wir uns gegenseitig auf die Beine helfen. Denn wir tolerieren oft Beziehungen, die uns kaputt machen, die uns aussagen, die uns festhalten. Aber Gott möchte Beziehung für dich und Gott möchte, dass du ein Teil von Beziehung bist die andere erbaut. Amen. Okay. Und egal, was für eine Beziehung du gerade hast, egal, was du hast, heute möchte ich Fundament geben. Ich möchte dir sagen, dass Gott dir fünf Dinge geben möchte, die er dir geben möchte und die du in keiner anderen Beziehung finden solltest, suchen solltest oder brauchen solltest, denn Gott hat diese Dinge Adam gegeben, bevor er Eva geschaffen hat. Ja. Ich fühle mich auch total clever. Ich habe die Stelle mal, ich habe das meinem Pastor erzählt, dass ich darüber sprechen will. Und er fand das so clever, dass sein erster Satz war, Bist du da selbst draufgekommen? <lacht> Sagt ja, Pastor Steve. <lacht> okay, lass uns Genesis 2 angucken. Ich möchte eine längere Bibelstelle mit dir durchgehen. Und äh, Benny, wenn du die Monitoren noch ein bisschen lauter machen könntest, das wäre super. Hey, und wir lesen äh, Genesis 2. Es gibt zwei Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Also den ersten genauer und dann den zweiten, wird es nochmal zusammengefasst. Wir gehen jetzt in die Zusammenfassung. Amen. Okay, Genesis 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Vegetarier. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn behaupte und bewahre. Und Gott, der Herr, sprach, ge sprach Gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, sollst du sterben. Und jetzt ist da, wo wir immer angefangen haben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich mache ihm einen Helfer. Hey, Gott hat mehr als nur Beziehung für dich. Und ich möchte mir fünf Dinge heute mit dir anschauen, die Gott in deinem Leben hat, bevor es um Beziehung geht, die essentiell sind. Und jetzt, wenn du denkst, ich bin verheiratet, 20 Jahre screwed, dann möchte ich dir sagen, es ist nicht zu spät, dir über diese Dinge bewusst zu machen, Gott in dein Leben einzuladen und das aufzuhören von jemand anderem zu suchen, was Gott dir geben möchte. Okay, fünf Dinge, die Gott dir geben möchte. Das Erste, was Gott dir geben möchte, was wir an Adam sehen, er möchte dir einen Ort geben. Gott möchte dir einen Ort geben, zu dem du gehörst. Gott möchte dich in einen Ort stellen, in dem du in deiner Bestimmung wachsen kannst. Viele von uns wollen den Ort selbst bestimmen. Das ist meine Generation, wir wollen bestimmen. Wo wir sein, wo wir bestimmt. Ich kenne Menschen, die sagen, ich fühle mich berufen, eine Kirche zu bauen. Ich habe eine Berufung auf meinem Leben. Ich spüre das, aber Gott sagt es in dem Ort, aber da will ich nicht hin. Und, und wir sind zufriedener, an einem Ort zu bleiben, in dem wir uns gut fühlen, in dem wir uns sicher fühlen, anstatt an einen Ort zu gehen, in dem wir Bestimmung finden. Denn die Sache ist die, wir glauben ganz oft, dass Bestimmung den Ort definiert. Aber ich möchte dir sagen, es ist der Ort, den Gott dir meistens zuerst gibt, in dem du Bestimmung entdecken wirst. Und wenn wir eine Haltung haben, die so festgefahren ist in unserem Leben, wird es ganz, ganz schwer manchmal von Gott uns an einem Ort zu führen, wo wir wahre Bestimmung finden können. Gott gab Adam einen Ort, mit dem er nichts zu tun hatte. Gott hat Eden geschaffen und er hat Adam hineingesetzt. Vielleicht sind die Orte, an denen du gerade bist, kein Zufall. Sondern es sind Orte, an denen Gott dir Bestimmung geben will. Oder aber da ist ein Temping, ein Ziehen, ein Schieben in deinem Leben, dass du merkst, es wird Zeit, dass du deine Orte änderst weil Gott dich an einem anderen Ort haben möchte. Vielleicht der Ort in deiner Familie, in deiner Church, in deiner Arbeitsstelle. Orte, in denen du Ausdauer lernst. Orte, in denen du Toleranz für andere lernst. Wo man Geduld und Demut lernt. Amen. Homegroup. Ich beschreibe Homegroup. Wer von euch ist in der Homegroup? Amen. Es ist erschreckend, wie viel Demut man lernt in der Homegroup, oder? Und ich sage das immer wieder, denn es gibt immer eine verrückte Person in der Homegroup, die, ein, die einem das Leben rauszieht. Und wenn du denkst, in deiner Homegroup gibt es keine verrückte Person, dann liegt es daran, weil du die verrückte Person bist in deiner Homegroup. Amen. Aber hey, das Orte, an denen Gott uns stellt, Adam wusste das nicht. Aber so oft versuchen wir gegen Orte, um Menschen anzukämpfen, die Gott uns gibt. Vielleicht hat dich Gott jetzt in diese Kirche gestellt weil das ein Ort ist, an dem du wachsen kannst. In die Arbeitsstelle gestellt, in der du bist, weil das ein Ort ist, an dem du wachsen kannst. Vielleicht hat Gott dich in Hageno genau in diese Kirche gestellt, damit du wachsen kannst. In Standort Leipzig gestellt, damit du wachsen kannst. In deine Uni gestellt, in deine Arbeitsstelle gestellt. Vielleicht hat Gott dich gerade mit den Menschen umgeben, die so hart zerbrochen sind, damit du etwas hineinbringen kannst an diesem Ort. Adam wusste ja nicht, als der, als er, warum er dort war, als er hineingesetzt worden ist. Aber das Zweite, was Gott ihm gegeben hat, er hat ihm einen Ort gegeben und das Zweite war, er hat ihm eine Bestimmung gegeben. Die Bibel sagt, er wurde in den Garten Eden gestellt, um den Garten zu behaupten und zu bewahren. Hey, darf ich dir was sagen, ganz ehrlich, von, von meinem Herzen heraus, so viele von euch waren, sind getrieben davon, die richtige Person zu finden immer noch, die Person zu halten. Manche von euch sind verheiratet und du bist immer noch eine andere Person am Suchen. Und du ignorierst die Orte und die Bestimmung, die Gott schon in dich gelegt hat. Da ist ein Ort für dich, da ist eine Bestimmung für dich. Gott hat dich mit einem Grund in diesen Ort gestellt denn dieser Ort offenbart deine Bestimmung. Darf ich das zu allen sagen, die gerade wirklich mit ihrer Ehe am Betteln sind? Gott hat dich mit einem Grund in diese Ehe gestellt, weil deine Bestimmung für dich ist. Und wenn nur die Bestimmung ist, jetzt zu entscheiden, dass ich meinen Kindern zeigen werde, dass es würdig ist, dass es wertvoll ist, für Beziehung zu kämpfen, statt zu früh aufzugeben in Jesu Namen um einzustehen, um zu sagen, einem hier, ich bin ein Mann des Versprechens, ich bin eine Frau des Versprechens, ich halte mich an die Vows, die ich gegeben habe, ich gebe nicht auf, bevor alles gekämpft worden ist. Und ich möchte das ganz klarstellen, darf ich das ganz laut zu allen sagen nochmal? Hey, gerade Männer, ich weiß, irgendwann ist die, das Fremdgehen, das Abhauen, ist schnell passiert und ich kenne zu viele, die das tun. Aber darf ich dir was sagen? Als Mann Gottes, halt mir die Position. Ich bin es leid, von Menschen gehört zu bekommen, die mir sagen, Matz, du verstehst mich nicht in der Geschichte. Doch, ich verstehe deine Geschichte. Ich bin mehr tempted in meinem Leben gewesen, mehr Momente gehabt, wo es einfacher gewesen wäre, aus der Tür zu gehen. Einfacher gewesen wäre, Familie liegen zu lassen. Einfacher gewesen wäre, aus Berufung, aus Job, aus Church hinauszutreten. Aber da ist etwas, was wir stehen, wenn wir sagen, Gott, ich habe ein Versprechen an eine Person gegeben und ich möchte dieses Versprechen ehren und ich möchte dieses Versprechen wehren und ich ich möchte es halten in Jesu Namen. Und ich kenne zu viele Kinder, ich kenne zu viele Menschen, ich kenne zu viele Ehen, die Gott so viel Segen hat, aber die kaputt gegangen sind, weil wir aufgrund von Gefühlen an andere Orte gerannt sind, die wir nicht da sind. Darf ich dir einfach was bitten an alle Menschen, ob du es tust oder nicht, ist mir egal, aber darf ich eine Bitte aussprechen, Seine Person, deines Wortes. Und du hast schon mal Ja zu jemandem gesagt, also steh dazu in Jesu Namen. Denn Gott hat Adam einen Ort gegeben und Gott hat einen Grund gegeben. Und ich möchte dir sagen, das ist ein Ort, das ist ein Grund, wo du bist. Und das Dritte, was Gott dir gegeben hat, Gott hat dir Versorgung gegeben. In all dem, was Gott tat, Adam wurde versorgt. Vers 9, Gott, der Herr, ließ aufwachsen allerlei Bäume. Wer hat die Bäume wachsen lassen? Gott. Gott hat Adam alles gegeben, was er brauchte, um versorgt zu sein, an dem Ort, dem er ist. Mit einer Bestimmung, die er hat. Gott versorgt uns für die Pläne, die er mit uns hat. Gott versorgt nicht auf deine Pläne, die du ohne Gott machst. Sondern will uns versorgen für das, was er mit uns vorhat. Gott möchte dir einen Ort geben. Gott möchte dir Bestimmung geben. Gott möchte dir eine Versorgung geben, wenn wir in diesem Willen Gottes leben. Und das ist alles noch, bevor die Frau gekommen ist. Das ist alles vor Eva, das ist alles noch vor einer Beziehung, das ist alles noch davor. Und dann, was Gott gibt, Gott gibt einen Ort, Gott gibt einen Grund, Gott gibt Versorgung. Und dann gibt Gott Identität. Wir haben gelesen im Vers 8, er setzt den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Wir haben eben gelesen, Gott sagt, Lass uns ein Menschenbild machen nach unserem Ebenbild, damit sie sind wie wir. Gott möchte dir diese Identität geben, bevor du das in der Ehe suchst, bevor du das in Freundschaft suchst, bevor du das auf TikTok oder Instagram suchst. Dieses, was ich eben meinte, Fisch und Wasser, Gott möchte dir eine Identität geben in der Beziehung, die du zu ihm hast. Du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Er kennt dich. Die beste Beziehung, die Kinder brauchen, um groß zu werden, ist zu ihren Eltern. Amen. Gott möchte eine Identität dir geben. Wenn du durch alles andere identifiziert wirst als von Gott, hast du keine Sicht darauf, wer du wirklich bist. Die Nummer 1 Taktik des Feindes in der Welt, die Nummer 1 Taktik der Dunkelheit und des Teufels ist es, dir einzureden, wer du nicht bist. Und seien wir ganz ehrlich, das, wo wir drin so gut sind, wir sind die Profis im Vergleichen, oder? Wir vergleichen sofort meine Beziehung mit dem, dem an anderen. Die sehen viel glücklicher aus als ich. Wir vergleichen, er ist sehr erfolgreicher, er sieht besser aus, er hat eine Beziehung, das ist eine größere Kirche, das ist cooler, das ist hipper, das ist anders. Und plötzlich sehen wir, was wir nicht sind, aber erkennen nicht, was Gott sagt, wer wir sind. Du kannst dich niemals wohlfühlen in der Identität eines Anderen, die du durch Vergleichen versuchst anzunehmen. Aber Gott gibt dir einen Ort. Gott gibt dir eine Bestimmung, Gott gibt dir eine Versorgung, Gott will dir eine Identität geben und du musst nicht darauf warten, dass er dir die spricht, sondern er hat sie gesprochen. Am Kreuz hat Gott deklariert, dass du ein Königskind bist. Gott hat gesagt, dass du der Kopf und nicht der Schwanz bist, dass du der lebendige Stein in seinem Haus bist, dass du ein Erbe von ihm bist, dass Christ in dir gehst, dass wenn du einen Raum gibst, bewegen sich die Berge, dass wenn du in Glauben sprichst, Dinge im Himmel gebunden werden, auf der Erde freigelassen werden. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Amen. Ob du das annimmst oder nicht, ist nicht so wichtig. Aber darf ich dir was sagen? Du suchst deine Identität oft an anderen Orten. Wie viele Instagram-Klicks habe ich? Was sagt meine Beziehung, wer ich bin? Was sagt das über mich? Was sagt jenes über mich? Aber soll ich dir was sagen? Glaub nicht anderen, die ihre Identität selbst nicht kennen, was deine Identität ist. Gott hat einen Ort für dich. Gott hat Versorgung für dich. Gott hat Bestimmung für dich. Und Gott hat Identität für dich, weil du sein geliebtes Kind bist. Du musst wissen, wer du bist. Und deswegen möchte ich dir sagen, fang an, die Bibel aufzuschlagen, was Gott über dich sagt. Was Gott über Beziehung über dich sagt, es ist voll davon, wer du bist. Das Fünfte, was Gott gab, Gott gab Adam Parameter, Regeln. In Vers 16. Aber Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und um Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Gott sagt, du darfst alles essen, außer von einem. Hey, die Welt sagt dir, warum erlaubt dir ein liebender Gott nicht alles? Warum gibt es da etwas, was er dir zurückhält? Warum gibt es Limitierung? Vielleicht in der Art, wie wir Beziehung leben sollten. Vielleicht in der Art, wie wir uns selber lieben sollten. Vielleicht in der Art, wie wir unsere Lust kontrollieren sollten. Gott gibt dir das, weil er dich liebt. Wer, wo sind die Eltern hier? In Jesu Namen, Amen, Gott segne euch. Ich habe vier Kinder, ich darf Segen über euch aussprechen. Aber soll ich nur sagen, als Eltern weißt du das? Liebende Eltern erlauben ihren Kindern nicht alles. Denn wenn ich meinen Kindern alles erlauben würde, dann hätte, würden meine Kinder immer noch von gestern Abend auf der Couch sitzen, Schokolade, Chips und Cola in sich reinschütten und jeden Rotz im Fernsehen gucken. Und meine Kinder denken sich, Papa, warum machst du das nicht? Wisst ihr was? Ich habe vier Kinder, ich kann die Beispiele immer bringen. Meine Kinder durften gestern ins Kino, die zwei großen, alleine. Das war aufregend. Wir haben sie das war so ein Ding. Das ist das erste Mal alleine im Kino. Hat damit geendet, dass ich mit meinem Sohn in der Uniklinik war, weil er umgeknickt ist auf einer Rolltreppe. Aber andere Geschichte. Aber wir waren mit ihnen da, die waren da gewesen und sie haben es geliebt. Und wisst ihr, was das erste ist, was sie abends fragen? Können wir noch einen Film gucken? Wisst ihr, was das zweite ist? Als es ins Bett ging, die sind äh, später ins Bett und die sind auf einmal Frank, meine Tochter und sagt so, so, Papa, kann ich doch eine Geschichte mit dem iPad hören? Und ich denke so, nein! Es gibt Regeln und Parameter, ich weiß, das willst du nicht hören, die Gott für dich hat. Nicht, weil er dein Spielverderber sein will, sondern weil er weiß, dass es besser für dich ist, auch wenn es sich für uns nicht so anfühlt. Manchmal brauchen wir Limitierungen und Regeln in unserem Leben statt die absolute Freiheit. Denn Kinder verletzen sich nicht absichtlich. Meistens nicht. Sondern wegen dem, was um sie herum ist. Jeder andere Baum war für Adam und Eva da. Und by the way, es waren nicht nur zwei Bäume im Garten. Wir denken immer nur, oh da ist der eine und da ist der andere. Nee, nee, nee. Da war einer, wo es heißt, nee. Alle anderen Bäume waren da gewesen. Wenn wir keine Maßstäbe haben vor unseren Beziehungen, werden unsere Beziehungen die Maßstäbe unseres Lebens definieren. Das ist der Grund, warum wir oft verletzt sind von Beziehungen. Das ist der Grund, warum Beziehungen schwierig sein können. Und ich möchte ehrlich sein, das ist der Grund, warum wir manchmal Segen aus unseren Beziehungen nicht haben, die Gott für uns hat weil wir nicht auf die Parameter gehört haben, die Gott uns gibt bezüglich Reinheit, bezüglich Verantwortung, bezüglich Ehrlichkeit, bezüglich Commitment, bezüglich unserer Kinder. Wir gehen dann ohne Maßstäbe, ohne Parameter hinein und wissen nicht wie und wissen nicht was. Und der Maßstab ergibt sich nur noch aus dem, es fühlt sich gut an. Yes. aber darf ich dir auch sagen, in meinem Leben sind Gefühle ein ganz schlechter Maßstab. Und ich bin froh, dass meine Maßstab nicht Gefühle sind, sondern Entscheidungen sind. Das Wort Gottes ist und Commitment ist. Aber so oft definieren wir alles darüber. Hey, vergess nicht, die Bibel hat gesagt, zwei sind besser als einer. Yes? In allem, auch im Vergeigen sind zwei besser als einer. Wir sind auch besser, zu zweit die Sache an die Wand zu fahren. Amen. Alle verheiraten, denken jetzt, Amen, yes. Guck nicht deinen Partner an, nach vorne guck. Hey, jemand ohne Maßstab plus noch jemand ohne Maßstab, wird kompliziert. Gott gab Adam fünf Dinge, noch bevor Eva geschaffen worden ist. Aber man sagt, sich ich darf alles tun. Yes, darfst du. Wirklich, sagt die Bibel auch. Paulus sagt, alles ist erlaubt. Mag sein. Aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Diese Predigtreihe will keine Regeln für dich schaffen und die Diskussion starten zwischen dies, das und jenem. Sondern wir wollen uns angucken, was sagt das Wort Gottes, was hilfreich für dich ist. Und da ist eine Kraft in dir, die weiß, ich dürfte es, aber ich brauche es nicht. Weil ich weiß, dass ich eine Identität habe. Weil ich weiß, dass ich am richtigen Ort bin. Weil ich weiß, ich habe Grund. Ich weiß, dass da Dinge Vorbeziehung für mich sind. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ja, ich darf alles. Ich darf nach links wischen, ich darf nach rechts wischen. Ich darf anbaggern, was mir über den Weg läuft. Ich darf meine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse über die von anderen stellen. Ich darf meine Beziehung kaputt wirtschaften. Ich darf ein richtiger Arsch sein. Ich darf, in jede, ich darf jeden Abend auf einer anderen Party mich besaufen. Und die wildesten sagen, darfst du alles tun. Aber du musst es nicht. Und es braucht keine Regel, die mir das sagt sondern ich bin, durch, ich bin befreit durch meine Beziehung zu meinem Gott, um zu entscheiden, was ist gut und was ist richtig in meinem Leben. Und deine Ehe zu wertschätzen ist gut. Deinen Körper zu wertschätzen ist gut. Gott zuerst zu suchen ist richtig, richtig gut. Du glaubst oft, dass Menschen dich hinbringen, wo du willst. Dass sie dich versorgen mit dem, was sie brauchen. Dass sie dir sagen, wer du bist. Dass sie dir Bestimmung geben und Parameter setzen. Aber ich möchte dir sagen, Gott möchte all das in deinem Leben tun. Gott möchte all das heute in deinem Leben tun. Gott möchte die wichtigste in deiner Beziehung, in deinem Leben sein. Und das wenn wir lernen, erst Gott zu lieben. lieben wir wirklich, lernen wir wirklich, uns zu lieben. Und daraus lernen wir wirklich, andere zu lieben. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen am Ende dieser Predigt. und ich hoffe, dass diese Predigt was in dein Leben spricht und was gibt. Und vielleicht hat heute etwas in diese Beziehung, in diese Reihe, in deine Beziehung gesprochen, in dein Leben gesprochen. Vielleicht einfach nur die Tatsache, dass du okay sein darfst mit der Season, in der du gerade bist und nicht so getrieben sein musst, um in die nächste zu kommen. Weil du neu verstehst, dass Gott einen Ort für dich hier hat. Einen Parameter, eine Identität, eine Versorgung, eine Bestimmung für dich hat. Vielleicht ist dir heute klar geworden, dass die Beziehung, in der du bist, schon seit vielen Jahren, du aufgehört hast zu wertschätzen, zu lieben und die Versprechen zu halten, die du gegeben hast. Vielleicht ist dir heute einfach nur klar, dass du Beziehung mehr nach göttlichem Maßstab leben möchtest und das höher stellen möchtest, dass du auch in diesem ganzen Beziehungsthema vielleicht Gott nicht an erster Stelle gestellt hast und vielleicht heute einfach diese Entscheidung triffst, für die nächsten vier bis fünf Wochen zu sagen, Gott, ich möchte dich einfach mal das definieren lassen in meinem Leben. Ich möchte einladen, jetzt die Augen zu schließen. Und wenn es gerade etwas gibt, wo du sagst, yes, das nehme ich mir mit aus dieser Predigt. Da möchte ich eine Entscheidung gehen. Da möchte ich einen Step draus machen. Hier in Hagenow, auch Leipzig, auch Online-Kirche. Hey, wenn du das gerade bist, dann möchte ich dich einladen, während alle Augen geschlossen sind, jetzt einfach deine Hand zu heben. Zu sagen, hey, das bin ich. Ich möchte was nehmen heute. Ich möchte was lernen heute. So viele, die sich melden. Ich bin mir sicher, so viele, die sich gerade auch in, in, in Hagenow melden, in Leipzig melden. Und Gott, ich möchte jetzt für jeden beten, der sich gerade ausstreckt. Gott, ich möchte für jeden beten, der sagt, Gott, ich möchte einen Ort haben in meinem Leben, in dem du mich stellst. Gott, ich möchte, ich möchte versorgt werden. Gott, ich möchte Identität haben. Gott, ich möchte Bestimmung haben. Gott, ich möchte nach Regeln und Parameter leben, die vielleicht nicht so einfach sind, aber Gott, die du gibst, weil ich das Beste für meine Beziehung möchte. Gott, und so segnen wir gerade jede Ehe, die vielleicht gerade angegriffen ist und am Strugglen ist. Gott, ich segne jede Person, die alleine ist, Gott, die du, die du heute hier hast und die, die weiß, dass du genug bist, Gott. Ich bete für jede Beziehung. Du siehst Menschen, die gerade hier sind, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, in Schmerz und eine Trauer ist, Gott. Ich bete, dass du hineinsprichst. Gott, dass du Heilung gibst. Gott, wir beten für die nächsten vier bis fünf Wochen in dieser Reihe. Gott, gib du uns das Beste für unsere Beziehung. Gott, du möchtest Beziehungen für uns. Gott, du möchtest, dass wir Beziehungen leben, die uns ehren, die unsere Partner ehren, die, die dich ehren, Jesus. Hilf uns dabei. Heiliger Geist, erfülle uns. Und Gott, wir beten für Wunder. Von Beziehungen, die lange tot wirkten. Von Ehen, die, die an die Wand gefahren wirkten. Gott, Gott, du bist der Gott der Auferstehung. Gott, und wir beten dafür, dass du hilfst, Dinge zu reparieren. Und Gott, genauso beten wir für toxische, gegen toxische Beziehungen. Und dass du Zeichen setzt, wo es Zeit wird, dass Beziehungen beendet werden. In Jesu Namen, Amen und Amen. Herr, ich möchte einladen, die wichtigste Beziehung deines Lebens heute. Vielleicht bist du heute hier und du hast keine Beziehung mit Jesus. Du hast keine Beziehung zu Gott. Oder du merkst, dass du lange davon weggegangen bist. Hey, ich sage es nochmal, Doppelgebot der Liebe. Jesus ist nicht gekommen, für eine Religion, für Gesetze, für Regeln. So das ist heißt gekommen für Beziehung. Dass wir, wenn wir Gott zuerst lieben, mit all unserem Herzen, all unserem Sein, mit all unserem Verstand, dann Gott ist Jesus, ist Mensch geworden, damit, damit er den Weg baut, damit du Beziehung zu Gott haben kannst. Denn etwas stand zwischen dir und dieser Beziehung, und zwar ist es unsere Sünde, unsere Verfehlung. Und Jesus ist für diese Verfehlung am Kreuz gestorben. Und die Bibel sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass wenn wir an ihn glauben, dass wir ewiges Leben haben werden, dass wenn wir unseren, unseren Glauben auf ihn werden, Vergebung erhalten, Römerbriefs sagt, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir ewiges Leben haben. Wenn wir in diese Beziehung treten können, werden wir eine Bestimmung finden, einen Ort finden. Und das Wichtigste ist, Adam hat all das erhalten, aber das Wichtigste, was du finden darfst, ist eine Person. Aber es ist nicht dein, es ist nicht die Person neben dir, es ist nicht die Ehe, es ist nicht die Freundschaft, sondern die Person, die du brauchst, ist Jesus Christus. Wirklich. Und ich stehe heute hier, um dir die beste Einladung zu geben, um zu sagen, dass du Jesus in dein Leben lässt. Für manche von euch ist es heute der Moment, dass du wieder Jesus in dein Leben lässt. Und du aus dieser Beziehung lange rausgegangen bist. Vielleicht wie eine lange Ehe. Man läuft so nebeneinander her plötzlich. Aber ich möchte dir heute den Moment geben, bewusst Ja zu sagen zu Jesus. Und ich möchte dich jetzt einladen, gleich mit allen Augen geschlossen werde ich bis drei zählen. Und ich möchte dich einladen, wenn du das heute bist, Römer 10, in deinem Herzen zu sagen: Ja, Jesus, ich nehme dich an. Und bei drei angekommen werde ich dich fragen für den mutigen Schritt, denn eine Entscheidung braucht Aktion. Amen. Und zu sagen: Ja, Jesus. Dieser mutige Schritt ist, mit allen Augen geschlossen, deine Hand zu heben. Wenn du gleich sagst, hey, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Wenn du sagst, ich komme heute zurück zu Jesus. Ich möchte heute sicher gehen, dass diese Beziehung intakt ist. Dass ich im Buch des Lebens stehe. Hey, dass ich das Und vielleicht ist es so neu für dich und du fragst dich, was danach kommt. Dann werde ich dir sagen, all das werden wir mit dir gehen, wenn du das möchtest. Und gemeinsam herausfinden. Und jetzt möchte ich dich bitten, hier auch Hageno Online Church, Hageno auch die Augen zu schließen hier in Limbach, die Augen zu schließen. Und wenn du das heute bist, der Ja sagt zu Jesus. Das erste Mal vielleicht heute etwas merkt, eine Einladung, die gerade ausgesprochen wird, etwas in deinem Herzen erlebst. Vielleicht merkst du gerade, dass du zurückkommen möchtest und dass Jesus nicht die wichtigste Beziehung in deinem Leben war und du möchtest es heute wieder sicher machen. Hey, wenn du das bist, möchte ich jetzt einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen. Eins die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du mit dieser Entscheidung im Buch des Lebens stehst. Hey, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, hier in Hagenow, Online Church, mach dich bereit, um ein Ja reinzutippen. Wenn du gerade heimkommst zu Jesus, dass Jesus wieder an erste Stelle stellt. Hey, wenn du gerade die Entscheidung für ihn triffst, ist mit allen Augen geschlossen. eins, zwei, drei. Heb jetzt deine Hand auch in Hagenow. Ich sehe die Hände, die hier hinten hochgehen. Die Hände, die hier in der Mitte hochgehen. Die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Online-Church, schreib ein Ja in, die, in, in, in den Chat mit hinein. Hagenow, wir sehen auch deine Hand. Yes, Jesus, wir danken dir. Ja, streck dich aus nach ihm. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns alleine mit den 14 Menschen feiern. Die gerade hier... Ja gesagt haben zu Jesus. Die Bibel sagt, wenn du Ja gesagt hast, hey, wir sollen mit unserem Herzen Klauen, mit unserem Mund bekennen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten. Hier, auch in noch, auch Online-Kirche, wollen wir mit dir beten. Hey, und ich möchte einladen, dass wir dieses Gebet als Haus Gottes gemeinsam sprechen. Ich bete, ich spreche vor, und wir lassen, lass uns das gemeinsam beten. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.